0: 666. Gece Cevder hayret içinde kalmıştı. Dayanamayarak sordu. Bu yakaladıklarınız nedir ki? Abdü Samet karşılık verdi. Kutunun içine koyduğun kırmızı balıkları görmedin mi? İşte onlar balık şekline girmiş ifritlerdir. Ve biraz düşündükten sonra ilave etti. Sen benim hayatımı kurtardın. Artık kardeşiz. Seninle beraber Fas'a gidip Şemerdel definesini keşfedelim. Çünkü artık tılsımı bozulmuştur. Ondan sonra zengin bir halde memleketine dönersin. Cevder omuzları nasıl etti? Ben buradan nasıl ayrılayım? Anneme ve kardeşlerime kim bakar? Abdus Samet gülümsedi. Bahane sadece bu ise bir şey değil. Para meselesini düşünme. Ben sana buradan gitmeden bin altın veririm. Onları annene ve kardeşlerine bırakırsın. Sen gelinceye kadar onunla geçinirler. Dört beş ay sonra döneceğin için... Bu para onlara bol bol yetişir. Cevder bu teklifi kabul etti. Mağribiden parayı aldı, annesine götürüp verdi. Anneciğim dedi, ben mağribilerle beraber fasülkesine gidiyorum. Dört ay sonra büyük bir servetle döneceğim. Sen ve kardeşlerim muvaffak olup selametle avdet etmem için bana dua ediniz. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masal ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 667. Gece, kadın oğlunu kucaklayarak ağlamaya başladı. Ah evladım, seni çok özleyeceğim. Fakat madem ki istikbalimiz için seyahate çıkıyorsun, Allah yolunu açık etsin. Cevdar annesine ve kardeşlerine veda ettikten sonra kendisini bekleyen Abdus Samet'in yanına döndü. Annesinden izin aldığını ve seyahate de çıkabileceğini söyledi. Abdus Samet onu katırının arkasına bindirdi. Batıya doğru yol aldılar. Akşama doğru develerin karnı acıktı fakat Abdus Samet'e bir türlü bunu söyleyemedi. Çünkü onun hiç yemek yediğini görmemişti. Nihayet dayanamayarak ona sordu. "Yola çıkmadan önce nevaleyi almayı unuttum. Sen de öyle değil mi?" Mağribi hemen katırdan indi. Cevder de onu takip etti. Abdüsemed gülümseyerek Cevder'e canının ne istediğini sordu. Delikanlı da bir parça ekmek bir parça peynir yetişir karşılığını verince mağribi kaşlarını çattı. Artık böyle yemekler sana layık değildir. Şöyle adam akıllı güzel bir yemek iste. Karnı adam akıllı acıkan Cevder, Abdüsemed'in kendisiyle alay ettiğini zannederek yolculukta insan ne bulursa onu yer dedi. Mağribi elini katırın üzerindeki heybe yatarak Oğlum Cevder dedi. Herhalde şimdi mükemmel bir piliç kızartması önünde koyarsam yememezlik etmezsin. Cevder mağribinin birdenbire heybesinin gözünden bir tabak sıcak sıcak piliç kızartması çıkardığını görünce hayrette kaldı. Mağribi bununla kalmayarak heybesinden birkaç çeşit yemek daha çıkardı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masada ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da, Yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 668. Gece Bu nefis yemeklere ağzı solunan Cevder dayanamayarak Allah aşkına Abdus Samet abi, senin heybenin aşçı dükkanı mı var? Abdus Samet güldü. Bizim gibi sehirbazlar için bu basit bir marifettir. İleride daha neler göreceksin? Cevder ile Abdülsamet iyice karınlarını doyurduktan sonra yola koyuldular. Bir aralık mağribi genç yol arkadaşına dönerek Şimdiye kadar kaç günlük yol yürüdük biliyor musun? Bir günlük değil mi? Ne bir günlük? Tam bir haftalık yol kat katetti. Abdülsamet bunu söyledikten sonra Hayretle yüzüne bakan Cevder'e izahat verdi. Altımızdaki hayvan ''Emrimin altında bulunan bir cindir. O isterse bir aylık kolu bir saatte alır. Seni alıştırmak için ağır yürüyor.'' Cevder gün geçtikçe yaman bir sihirbazla arkadaşlık ettiğini anlıyordu. Dört günlük rahat bir yolculuktan sonra nihayet Fas ülkesinin Müknas şehrine vardılar. Abdus Samet şehrin en güzel yerinde bulunan evinin kapısını çaldı. Çok geçmeden genç bir kız sesi duyuldu. ''Siz kimsiniz?'' Samet cevap verdi. Kızım rahmet aç ben geldim. Biraz sonra ay parçası gibi güzel faslı bir dilber kapıyı açtı. Babasını ve Cevder'i güler yüze karşıladı. Katır'ın üzerindeki heybeyi alıp içeriye götürdü. Vazifesinin bitmiş olduğunu anlayan Katır ayağını hızla yere vurdu ve birden bir açılan bir yarağın içinden kayboldu. Bunu gören Cevder Samete dönerek Allah bizi kurtardı dedi. Bu hayvan biz üzerindeyken bu marifetini yapmış olsa çoktan hapı yutmuş olurduk. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 669. Gece Sihirbaz mağribi güldü. Misafirinin koluna girerek bir hükümdar sarayını andıran evinin üst katına çıkardı. Her tarafı altın ve mücaferatla bezelmiş kıymetli eşyalarla dolu olan bu muhteşem saray, Cevder'in gözlerini kamaştırmıştı. Abdus Samet, misafirini ipek sedirlerle ve güzel halılarla döşenmiş bir odaya aldı. Sonra kızına seslenerek, Cevder'i ancak şehzadelerin giyebileceği kıymetli bir takım elbise getirtti. Öyle üzere, yine o heybeye elini atarak, tatlısından tuzlusuna kadar birçok yemekler çıkararak, misafirin önüne, Mükemmel bir sofra kurdu. Cevdar böylelikle her gün yeni yeni elbiseler giyerek ve güzel yemekler yiyerek 20 gün Aptu Samet'in evinde misafir kaldı. 21. gün Aptu Samet Cevder'in yanına gelerek "Hadi oğlum kalk gidelim." dedi. "Bugün definenin açılma işine başlayacağız." Cevderle Aptu Samet şehrin kapısına kadar yaya yürüdüler. Orada kendilerini bekleyen, iki uşağın tuttuğu katırlara binerek yollarına devam ettiler. Öyle üzere bir derenin kenarına geldiler. Hayvanlardan inip, onları arkalarından takip eden uşaklara teslim ettiler. Uşaklar da katırları alarak, biri sağ tarafa, öbürü sol tarafa gitti. Biraz sonra birinin elinde bir çadır, diğerinin ise bir halı ile bir şilte olduğu halde Abdül Samed'in işaret ettiği yere çadırı kurup, içini de döşediler. Sihirbaz mağribi kırmızı balıkların bulunduğu kutuları yanına alarak cevleri sağına oturttu. Heybesinden yemekler çıkartıp Cevder'le karınlarını doyurduktan sonra kutuları alıp önüne koydu ve bir takım dualar okumaya başladı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam anlatmaya başladı. 670. Gece Birdenbire kutular parça parça olup, içlerinden elleri ve ayakları bağlı, iki garip mahluk çıktı. Yalvaran bir sesle, ''Ey büyük sihirbaz, bize merhamet et, ne istersen yapalım.'' dediler. Abdülsahmet sert bir tavırla onlara vardı. ''Sizden Şemerdel definesinin tılsımlarını bozmanızı istiyorum.'' dedi. Garip mahluklar başlarına idiler. ''Bu dileğini yerine getireceğiz.'' Yalnız Mısırlı balıkçı Ömer Ömeroğlu Cevderi de yanına almak şartıyla. Çünkü o genç olmayınca Şemerdel definesini açmak imkansızdır. Aptos Semet yanında oturan Cevderi göstererek, işte bahsettiğiniz balıkçı Cevder buradadır." söylediklerini de o da duyuyor dedi. Bunun üzerine garip mahluklar definenin açılmasına müsaade ettiler. Buna memnun olan Aptos onları serbest bıraktı. Sihirbaz Marib'i Cevderle baş başa kalınca bir keseden bir boğum akikle üzerinde tuhaf yazılar bulunan birkaç geniş tahta çıkardı. Evvela bu akiki tahtaların üstüne gelişi güzel attı. Sonra buhurdanlığa biraz ateş koydu ve onun üzerine tütsü serpti. Ve o sırada bütün bu yaptıklarına hayret ve heyecanla bakan Cevdere dönerek biraz sonra okumaya başlayacağım. O anda konuştuğum takdirde dualarımın tesiri kalmayacağı için sana şimdiden defineyi nasıl gideceğini ve orada ne yapacağını anlatacağım. Beni dikkatle dinle ve söylediklerimi harfi harfine yap.'' dedi. Cevdar büyük bir merakla ''Hadi söyleyin sizi dinliyorum.'' cevabını verdi. Yine sabah oluyordu. ''Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi.'' Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 671. Gece Samet anlatmaya başladı. Ben okumaya başlayınca çadırımızın önünde akan derenin suyu kuruyacak ve orada şehir kapısı gibi altından yapılmış iki kanatlı ve iki halkalı bir kapı meydana çıkacak. O zaman kapıya yaklaş... Ve gittikçe artan bir hızla onu üç defa çal. İçeriden şöyle bir ses duyacaksın. Ey definenin tılsımını bilmeyen kişi. Bu kapıyı ne çalarsın? kanlılıkla. ben balıkçı Ömeroğlu Cevder'im diye cevap verirsin. O vakit kapı sana açılacak. Hemen içeri girersin. Karşına bir ikinci kapı açılır. Orada elinde yalın kılıç bulunan bir adam çıkacak ve sana... Eğer o dediğin gençsen kafanı uzat da keseyim diyecek. Sen korkmadan başını uzat. Göreceksin ki tam seni vuracağı sırada cansız olarak yıkılacak ve sana hiçbir şeycik olmayacak. Fakat onun dediğini yapmadığın takdirde seni hakikatten öldürecek. Ve böylelikle sen hayatını, ben de defineyi kaybederiz. Oradan geçip üçüncü kapıya gidersin. Tokmağını çaldığın zaman önüne omuzunda bir mızrak taşıyan bir atlı çıkacak ve sana diyecek ki in vecinin giremeyeceği bu yere nasıl girdin mızrağını göğsüne doğru sallayacak sen soğuk kanlılıkla ona göğsünü aç o zaman o seni vuracak fakat burnun bile kanamayacak ve atlı birdenbire yok olacak gecenin son erdiğini gören şehrazat hikayesini burada bıraktı Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 672. Gece Abdus Samet bir an sustu. Derin bir nefes aldıktan sonra Cevder'e defineyi nasıl açacağını anlatmaya devam etti. Dördüncü kapıya geldiğin zaman önüne korkunç bir aslan çıkacak. Ağzını açıp sana saldıracağı sırada sen sonsuz bir cesaretle elini ağzına sok. O anda aslanın, bir hayalden başka bir şey olmadığını göreceksin. Oradan beşinci kapıya geçersin. Karşına bir zenci çıkacak ve eğer sen hakikatten Ömeroğlu cezersen korkmadan altıncı kapıya gir diyecek. Ona hiç ehemmiyet vermeden altıncı kapıyı aç ve içeri gir. Sağ ve sol tarafında birer ejderhanın belirdiğini göreceksin. Üzerine saldırdıkları zaman onlara ellerini uzat. Hemen yok olduklarını fark edersin. Ondan sonra yedinci kapıya gir. Orada annen karşına çıkacak ve yalvararak oğlum diyecek. Hadi geldiğin yere dön. Sen onun sözünü dinlemeyecek ve üzerine saldıracaksın. Elbiselerini parçalayıp onu iteceksin. Bunu başardıktan sonra artık definenin bütün tılsımları bozulmuştur. Emin adımlarla yoluna devam et. Karşında sağında solunda yığınlarla altın ve mücevherat göreceksin. Bunlara hiç önem verme. Biraz ileri de Perdeli yere gelince dur, usulcacık perdeyi arala. Geniş bir salonun baş köşesinde ihtiyar bir adamın altından bir döşeğin üstünde yattığını göreceksin. İşte o zat şemerdel definesinin kahinidir. Baş ucunda pırıl pırıl parlayan yuvarlak bir cam durmaktadır. Onu elde ettikten sonra üzerinde asılı duran kılıçla parmağındaki yüzüğü ve boynunda bir zincirle asılmış olan sürmeliyi alıp geleceksin. Sakın bu dediklerimi hiç unutma. Gözünü dört aç. Korku içinden çıkar. Sonra pişman olursun. Cevder Abdü Samet'in verdiği talimatı yerine getireceğini söyledi. Sihirbaz mağribi her ihtimale karşı anlattıklarını iki üç defa daha tekrarladı. Cevder'in yapacağı işi iyi kavradığına kanaat getirince hadi oğlum iş başına dedi ve buhurdanlığa bir avuç tütsü atarak okumaya koyuldu. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 673. Gece Çadırın önünde duran Cevdar, çok geçmeden derenin kuruduğunu ve tıpkı Abdülsamed'in anlattığı gibi Büyük bir kapının meydana çıktığını görünce büyük bir cesaretle oraya doğru gitti. Altıncı kapıya kadar Abdus Samet'ten aldığı direktif üzerine hareket etti. Fakat yedinci kapıya gelip karşısında annesini görünce şaşırdı. Çünkü bu önünde duran kadının annesinden başka bir kimse olmasına ihtimal yoktu. Annesi sert bir tavırla, oğlun başını derde sokup sakın içeriye girme deyince Cevdar başını eğerek geri döndü. Cevdar, Annesini aldırmayıp geri dönünce bir takım kimseler etrafını sardı, onu bayıltıncaya kadar dayak attılar. Genç balıkçı kendisine gelip de gözlerini açınca karşısında Abdü Samet'i gördü. Abdü Samet hemen onu kucaklayarak o sırada eski haline dönen derenin kenarına götürdü. Gencin korku ve heyecanı geçince ne yaptığını sordu. Cevder başından geçenleri anlattı ve şunu ilave etti. Doğrusu annemi görünce her şeyi unuttum. ''Ona karşı gelemezdim.'' dedi. Buna fena halde canı sıkılan Abdül Samet dudaklarını ısırarak ''Oğlum.'' dedi. ''O gördüğün kadın senin hakiki annen değildir. Onun hayalidir. Bu saatte Mısır'da bulunan annenin definenin içinde ne eşi var? Benim sözümü dinlemiş olsaydın bu hal başına gelmezdi. Şimdi tam bir sene beklemek mecburiyetindeyiz. Gelecek sene aynı günde bir daha oraya gireceksin. Bu sefer de o hayali hakikat sanıp annenden korkarsan bütün emeğimiz boşa gider. Belki de başımıza bir felaket daha gelir. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 674. Gece Cevder yaptığına pişman olmuştu. Abdü Samet'le şehre döndü. Bir sene rahat içinde yaşadı. Definenin açılma zamanı gelince mağribi katırları hazırlattı. Derenin kenarına gittiler. Uşakların kurdukları çadırda biraz dinlendikten sonra Abdü Samet Cevder'i karşısına aldı. Ona yapacağı hakkında iyice öğütler verdi ve şunu ilave etti. Geçen sefer dayak yemekte kaldın. Bu sefer sözümü dinlemeyip yanlış bir iş yaparsan Definenin muhafızları seni parça parça ederler. Hiç şakaları yoktur. Cevdar verilen öğütleri yerine getireceğine yemin ederek bu kere hiç kimseyi dinlemeyeceğim. Her şeyi gözüm alıp bu işi başaracağım dedi. Onun bu sözleri üzerine güveni artan Abdus Samet bu hurdanlığı yaktı. Üzerine tütsü atıp dualar okumaya başladı. Cevdar derenin suyunun birdenbire kesildiğini görünce büyük bir cesaretle içeriye girdi. Yedi kapıdaki bütün maniaları atlatıp definenin en mühim dört şeyi olan felek küresini, yüzük, kılınç ve sürmeliyi aldı. Çıkarken definenin bulunduğu yerdeki cinler, bu muvaffakiyetinin şerefine çalgılar çalıyor, ''Ey Cevdar, aldığın eşyaların hayrını gördüğü alkışlıyorlardı.'' Cevdar dışarıya çıkınca kendisini bekleyen Atlus Samet'e emanetleri verdi. O da kendisini alnından öperek tebrik etti. Biraz sonra her ikisi büyük bir sevinç içinde hayvanlarına binip şehre döndüler. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece, kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 675. Gece Eve geldikleri vakit Abdülsamit Cevder'in şerefine muazzam bir ziyafet verdi. Sonra onunla baş başa kalarak evladım dedim. Sen bizim için memleketini ve aileni terk ettin. Buraya kadar geldin. Hayatını tehlikeye koyarak defineyi keşfettin. Şimdi benden ne istediğini sıkılmadan söyle. Her şeyim emrine amadedir. Cevder fazla düşünmeden Ban, bana yalnız o yemek çıkaran heybeyi ver kafi dedi. Abdü Samet güldü. Baş üstüne onu sana verdim gitti. Ondan daha mühim bir şey isteseydin yine verirdim. Ve ona heybeyi teslim ederek ilave ettim. Doğrusu senin bu isteğini garip gördüm. Çünkü bu heybeden yalnız yemek çıkarabilirsin. Halbuki senin ve ailenin başka ihtiyaçları da var. Bununla beraber ben bunu düşünmemiş değilim. Onun için sana altın ve mücaferat dolu bir heybe daha vereceğim. Bu servetle Mısır'ın en zengin adamı olursun. Ayrıca sana katırma emrine veriyorum. Onunla memleketine dönersin, sonra onu kendi haline bırakırsın. O bana geri gelir. Yalnız sırrını kimseye açma. Ertesi gün Cevder yanına iki heybe alarak Samed’in hazırlattığı katıra bindi. Birkaç gün içinde Mısır'a vardı. Evine giderken de yolda annesinin dilendiğini gördü. Buna fena halde müteessir olarak onu kucakladı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Eve gelince annesine kardeşlerini sordu. Kadın içini çekerek, sen gittikten sonra iş yapacağız diye o bıraktığın bin altını elimden aldılar. Ve bir bahaneyle beni kapı dışarı ettiler. Ben de gördüğün gibi dilenmek zorunda kaldım dedi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Ertesi akşam da şöyle devam etti.